جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرق و دہریت انکار آخرت اور رسولوں کی مخالفت پر اپنے پورے کارنامہ حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی بڑی حماقت کی ہے اور اس حماقت کی بدولت اب وہ کس انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجلا جھنجلا کر اپنے آپ کو خود کوسنے لگیں گے اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک لوگ راہ راست کی طرف دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے دو دفعہ زندگی دے دی دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت اٹھائیس میں کیا گیا ہے کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا کفار ان میں سے پہلی تین حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ مشاہدے میں آتی ہیں اور اس بنا پر ناقابل انکار ہیں مگر آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور صرف انبیاء علیہ السلام ہی نے اس کی خبر دی ہے قیامت کے روز جب عملاً وہ چوتھی حالت بھی مشاہدے میں آ جائے گی تب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی وہی کچھ پیش آ گیا جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی اعتراف کرتے ہیں یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے سخت غلطی کی اور اس غلط نظریے پر کام کر کے ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہو گئی کوئی سبیل ہے یعنی کیا اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اعتراف گناہ کو قبول کر کے ہمیں عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے یعنی فیصلہ اب اسی اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے 
جس کی خدائی پر تم راضی نہ تھے اور ان دوسروں کا فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے جنہیں خدائی کے اختیارات میں حصہ دار قرار دینے پر تمہیں بڑا اصرار تھا اس مقام کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیت پینتالیس اور اس کا حاشیات بھی نگاہ میں رہنا چاہیے اس فقرے میں آپ سے آپ یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اب اس عذاب کی حالت سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے کیونکہ تم نے صرف آخرت ہی کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خالق و پروردگار سے تم کو چڑ تھی اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملائے بغیر تمہیں چین نہ آتا تھا وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو نشانیاں دکھاتا ہے نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں اس کائنات کا سانے اور مدبر منتظم ایک خدا اور ایک ہی خدا ہے رزق نازل کرتا ہے رزق سے مراد یہاں بارش ہے کیونکہ انسان کو جتنی اقسام کے رزق بھی دنیا میں ملتے ہیں ان سب کا مدار آخر کار بارش پر ہے اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نشانیوں میں سے تنہا اس ایک نشانی کو پیش کر کے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ صرف اسی ایک چیز کے انتظام پر تم غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نظام کائنات کے متعلق جو تصور تم کو قرآن میں دیا جا رہا ہے وہ یہ حقیقت ہے یہ انتظام صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا جب کہ زمین اور اس کی مخلوقات اور پانی اور ہوا اور سورج اور حرارت وہ برودت سب کا خالق ایک ہی خدا ہو اور یہ انتظام صرف اسی صورت میں لاکھوں کروڑوں برس تک پہم ایک باقاعدگی سے چل سکتا ہے جبکہ وہی ازلی و ابدی خدا اس کو جاری رکھے اور اس انتظام کو قائم کرنے والا لازمن ایک حکیم و رحیم پروردگار ہی ہو سکتا ہے جس نے زمین میں انسان اور حیوانات اور نباتات کو جب پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک ان کی ضروریات کے مطابق پانی بھی بنایا اور پھر اس پانی کو باقاعدگی کے ساتھ روئے زمین پر پہنچانے اور پھیلانے کے لیے یہ حیرت انگیز انتظامات کیے اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کا انکار کرے یا اس کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرائے رجوع کرنے والا ہو یعنی خدا سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہو کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلیں بادل آئے کڑک چمک ہوئی اور بارش ہو گئی مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہ سوچے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس کے کیا حقوق ہیں پس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء 
من عباده لينذر يوم التلاق وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی بلند درجوں والا یعنی تمام موجودات سے اس کا مقام بدرجہ بلند ہے کوئی ہستی بھی جو اس کائنات میں موجود ہے خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی یا ولی یا اور کوئی مخلوق اس کا مقام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی عرفا و اشرف ہو مگر اللہ تعالی کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا کجا کے خدائی صفات و اختیارات میں اس کے شریک ہونے کا گمان کیا جا سکے مالک عرش ہے یعنی ساری کائنات کا بادشاہ و فرما روا ہے کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے روح نازل کر دیتا ہے روح سے مراد وہی اور نبوت ہے اور یہ ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے اس معنی میں ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں شخص کو حسن کیوں دیا گیا اور فلاں شخص کو حافظہ یا ذہانت کی غیر معمولی قوت کیوں عطا کی گئی اسی طرح کسی کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلاں شخص ہی کو کیوں چنا گیا اور جسے ہم چاہتے تھے اسے کیوں نہ نبی بنایا گیا ملاقات کے دن یعنی جس روز تمام انسان اور جن اور شیاطین بیک وقت اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اور ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے آج بادشاہی کس کی ہے یعنی دنیا میں تو بہت سے برخود غلط لوگ اپنی بادشاہی و جباری کے ڈنکے پیٹتے رہے اور بہت سے احمق ان کی بادشاہیاں اور کبریائیاں مانتے رہے اب بتاؤ کہ بادشاہی فی الواقع کس کی ہے اختیارات کا اصل مالک کون ہے اور حکم کس کا چلتا ہے یہ ایسا مضمون ہے جسے اگر کوئی شخص گوش ہوش سے سنے تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ یا عامر مطلق بنا بیٹھا ہو اس کا زہرہ آب ہو جائے اور ساری جباریت کی ہوا اس کے دماغ سے نکل جائے اس موقع پر تاریخ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ سامانی خاندان کا فرما روا نصر بن احمد تین سو ایک تا تین سو اکتیس ہجری جب نیشاپور میں داخل ہوا تو اس نے ایک دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کاروائی کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے ہو یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکو تلاوت کیا جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر حیبت تاری ہو گئی لرستا ہوا تخت سے اترا تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا اے رب بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری اليوم تجزا كل نفس بما كسبت 
لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا یعنی کسی نوعیت کا ظلم بھی نہ ہوگا واضح رہے کہ جزا کے معاملے میں ظلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ آدمی اجر کا مستحق ہو اور وہ اس کو نہ دیا جائے دوسرے یہ کہ وہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے تیسرے یہ کہ وہ سزا کا مستحق نہ ہو مگر اسے سزا دے ڈالی جائے چوتھے یہ کہ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دی جائے پانچویں یہ کہ جو کم سزا کا مستحق ہو اسے زیادہ سزا دے دی جائے چھٹے یہ کہ مظلوم منہ دیکھتا رہ جائے اور ظالم اس کی آنکھوں کے سامنے صاف بری ہو کر نکل جائے ساتویں یہ کہ ایک کے گناہ میں دوسرا پکڑ لیا جائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ان تمام نوعیتوں میں سے کسی نوعیت کا ظلم بھی اس کی عدالت میں نہ ہونے پائے گا اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی وہ جس طرح کائنات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق دے رہا ہے اور کسی کی رزق رسانی کے انتظام میں اس کو ایسی مشغولیت نہیں ہوتی کہ دوسروں کو رزق دینے کی اسے فرصت نہ ملے وہ جس طرح کائنات کی ہر چیز کو بیک وقت دیکھ رہا ہے ساری آوازوں کو بیک وقت سن رہا ہے تمام چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات کی بیک وقت تدبیر کر رہا ہے اور کوئی چیز اس کی توجہ کو اس طرح جذب نہیں کر لیتی کہ اسی وقت وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کر سکے اسی طرح وہ ہر ہر فرد کا بیک وقت محاسبہ بھی کر لے گا اور ایک مقدمے کی سماعت کرنے میں اسے ایسی مشغولیت لاحق نہ ہوگی کہ اسی وقت دوسرے بے شمار مقدمات کی سماعت نہ کر سکے پھر اس کی عدالت میں اس بنا پر بھی کوئی تاخیر نہ ہوگی کہ واقعات مقدمہ کی تحقیق اور اس کے لیے شہادتیں فراہم ہونے میں وہاں کوئی مشکل پیش آئے حاکم عدالت براہ راست خود تمام حقائق سے واقف ہوگا ہر فریق مقدمہ اس کے سامنے بالکل بے نقاب ہوگا اور واقعات کی کھلی کھلی ناقابل انکار شہادتیں چھوٹی سے چھوٹی جزی تفصیلات تک کے ساتھ بلا تاخیر پیش ہو جائیں گی اس لیے ہر مقدمے کا فیصلہ جھٹ پٹ ہو جائے گا اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفی جس کی بات مانی جائے جو قریب آ لگا ہے قرآن مجید میں لوگوں کو بار بار یہ احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت ان سے کچھ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہی لگی کھڑی ہے اور ہر لمحہ آ سکتی ہے کہیں فرمایا اتا امر اللہ فلاتست انحل آیت ایک کہیں ارشاد ہوا اقترب الناس حساب ہم وہم فی غفلت موردون المبیا آیت ایک کہیں متنبع کیا گیا اقتربت سات ونشق القمر القمر آیت ایک کہیں فرمایا گیا ازفت الآزفت 
نجم آیت ستاون ان ساری باتوں سے مقصود لوگوں کو متنوع کرنا ہے کہ قیامت کو دور کی چیز سمجھ کر بے خوف نہ رہیں اور سنبھلنا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سنبھل جائیں نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اصل میں لفظ حمیم استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد کسی شخص کا ایسا دوست ہے جو اس کو پٹتے دیکھ کر جوش میں آئے اور اسے بچانے کے لیے دوڑے جس کی بات مانی جائے یہ بات برسبیل تنزل کفار کے عقیدہ شفات کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا کوئی شفی سرے سے ہوگا ہی نہیں کیونکہ شفات کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے اور اللہ کے نیک بندے کبھی کافروں اور مشرقوں اور فساق و فجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں لیکن چونکہ کفار و مشرقین اور گمراہ لوگوں کا بالعموم عقیدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے دامن گرفتہ ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی چھوڑیں گے اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ایسا شفی کوئی بھی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازمن قبول ہی کرنی پڑے اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے یعنی تمہارے معبودوں کی طرح وہ کوئی اندھا بہرا خدا نہیں ہے جسے کچھ پتا نہ ہو کہ جس آدمی کے معاملے کا وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے کیا کرتوت تھے